0: Vengan a mis brazos todos los cansados y yo los haré, los haré descansar. Dice Juan 1,14: El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo, del Unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos que a Jesús le llaman el Verbo. Ajá. Dios es uno, pero es una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Es como cuando decimos, por ejemplo, Adolfo. Adolfo es una persona, pero también es mi esposo, pero también es hijo y también es hermano, ¿sí me explico? Pero es, es el mismo, es un Adolfo. Entonces, Dios igual Dios es trinidad, son tres en uno. Entonces Jesús es el verbo. ¿Por qué el verbo? Porque el verbo es acción. Jesús es el que vino a la tierra y habitó entre nosotros. Jesús es el que hace que sucedan las cosas en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a poner nuestros ojos en Dios y abrirle nuestro corazón. Es a través de Jesús que comienzan a suceder todos estos cambios y, y, y todo esto nuevo que empezamos a vivir. A través de Jesús, el verbo. El versículo 14. Dice que Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es un Dios lleno de gracia para nosotras. No importa las situaciones, una y otra vez siempre podemos venir a su trono, siempre podemos venir a su presencia y recibir la gracia que Él tiene para nosotros. La gracia donde Él nos perdona, donde Él nos llena de vida. Donde Él es un Dios lleno de alegría, lleno de, de vida para nosotras. Y esta gracia es la que Él quiere derramar a través de ustedes. Dios quiere utilizarlas a ustedes para el lugar donde ustedes están en su familia, para traer un, una transformación. Hay un versículo que dice, Juan 3, 20, 21. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hoy les quiero platicar de Juan 1 a partir de de el versículo 19. Bueno, aquí vamos a ver un personaje que se llama Juan el Bautista. Juan era primo de Jesús. Él nació unos meses antes que Jesús. Hay una historia del nacimiento de Jesús de cuando María estaba embarazada. Ella va y visita a su prima Elizabeth y Elizabeth también estaba embarazada. Y el bebé que tenía Elizabeth en el vientre empezó a, a brincar y a moverse dentro de ella cuando llegó la visita de Jesús que estaba en el vientre de María. Entonces ese bebé que comenzó a brincar adentro de Elizabeth, ese es Juan y ellos son primos. Pero Juan es bien importante lo que hizo porque él estuvo preparando el camino antes de que Jesús la gente empezara a reconocer quién era jesús y antes de que jesús comenzara a hacer todos los milagros que hizo y a predicar y a como a darse a conocer juan estuvo predicando antes de eso pero juan viene a cumplir una profecía que se dio muchos años atrás que está en un libro que se llama isaías de aquí de la biblia miren aquí en juan 19 23 dice yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces esas palabras las vamos a encontrar aquí mismo en la Biblia, en el libro de Isaías que se escribió muchísimos años atrás. Juan vino a cumplir esa profecía y así chicas la Biblia está llena de profecías que se dieron en tiempos antiguos que están escritas y que después se cumplieron y todo eso lo podemos ver por eso la biblia es intelectualmente es una palabra segura comprobada y es maravilloso ver cómo eh, se cumple lo que está escrito ahí en la biblia y eso nos da la seguridad de que estamos poniendo nuestra fe, nuestro corazón en algo que es completamente confiable y seguro. Entonces Juan lo que empezó a enseñar a la gente, él les predicaba así abiertamente afuera, en el desierto se juntaban las, las multitudes con él y él les decía arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y él les enseñaba a la gente a darse cuenta de que estaban viviendo una vida completamente contraria a los deseos de Dios y les decía, hey, cambien su modo de vivir y los bautizaba en agua. Y aquí hay algo bien importante que es el bautismo en agua. El bautismo en agua es algo que nosotros cuando decidimos eh, seguir a Jesús, uno de, de los pasos que tomamos es bautizarnos, eso es algo que yo hice cuando tenía 14 años y es importante que lo hagamos cuando somos conscientes y cuando, cuando sabemos lo que estamos haciendo. El bautismo es sumergirnos en las aguas y salir de las aguas cuando te sumerges te estás identificando con la muerte de Jesús, de cómo Jesús entregó su vida por amor para limpiarnos del pecado, para limpiarnos de una vida que iba completamente a una destrucción y, y decidimos morir a todo eso, decidimos arrepentirnos y decir Señor perdóname, perdóname por todo lo que he hecho que ha sido contrario a ti y cuando salimos del agua nos identificamos con la fe en que Jesús resucitó y en esa vida nueva que Jesús nos da y decimos Jesús a partir de ahora yo te quiero seguir y quiero vivir para ti y es, es un paso que hacemos públicamente para mostrar a las demás personas nuestra fe que ahora hemos puesto en Jesús, es como un antes y un después, entonces bueno esto es algo bien importante que pues en su momento Dios les va a continuar enseñando a ustedes, ayudándoles a crecer y va a llegar el momento donde ustedes pues tomarán una decisión quiero seguir a Jesús, quiero seguir creciendo, me quiero bautizar en el versículo 29 de capítulo 1 versículo 29 dice aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice que Jesús vino, se acercó a Juan y cuando Juan lo vio le dijo a la gente, miren, este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el cordero? Bueno, el cordero es algo muy simbólico, es algo que cuando estaba el templo todavía era el sacrificio que se hacía, un corderito sin mancha, para poder limpiar los pecados eh, del pueblo y poder acercarse a Dios. Y entonces ahora... Por eso Jesús es el Cordero que quita nuestros pecados, porque Él, él ofreció su vida para poder limpiar nuestros pecados y, y regalarnos la vida eterna. Entonces es bien importante que sepamos eso, que Jesús es el único que puede quitar los pecados. Por eso cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, le decimos Señor, perdóname por mis pecados, nos damos cuenta, nuestros ojos son abiertos a todas esas cosas que estamos haciendo erróneamente, que estamos actuando mal ejemplo la mentira, el chisme, la desobediencia, la borrachera, este, muy, inmoralidad sexual, muchas cosas muchas muchas que podemos simplemente observar a nuestro alrededor, ¿no? que llevan al mundo a una decadencia, a una perversión y a unos frutos que son terribles. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición como seres humanos y decimos ¿sabes qué? yo no puedo, solito yo, yo no puedo ser bueno, yo no puedo eh, llevar una vida que tenga buenos frutos porque simplemente mi carne me lleva hacia otro lado. Yo necesito el perdón de Dios, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito que Jesús sea el que venga a guiar mi vida. Por eso cuando le abrimos nuestro corazón y le decimos Jesús entra a vivir a mi corazón y perdóname todos los pecados. Él nos limpia y dice la Biblia que Él lava nuestro corazón y lo deja otra vez blanco como la nieve. Lo deja puro lo deja como el corazón de un niño, lo deja limpio. Por eso cuando Jesús viene empezamos a sentir una libertad y una y una pureza y una alegría y un gozo y un enamoramiento porque Jesús está limpiando, limpiando, limpiando todo eso que, que nos daba oscuridad, que nos daba tristeza, que nos daba enojo, todo eso. Y ahora nuestro caminar es seguir aprendiendo de Él, seguir dejando que Él nos limpie y cambiar nuestro modo de vivir para mantenernos en esa libertad, en ese gozo y en esa vida abundante que Él tiene para nosotros.